0: Devo essere calma, lucida, la versione migliore di me stessa. Josie è morta, devo mantenere il controllo, c'è troppo in ballo stavolta. Franklin Mills è una miniera d'oro. La sua mente è sigillata e io, sola, ho la chiave per aprirla, come sempre. Sono io ad avere la soluzione, presto se ne renderanno conto tutti i miei colleghi, quello muncolo di mio marito e i mass media. Mills mi renderà famosa. Il libro che sto scrivendo sulla sua famiglia sarà un successo e alla facoltà di psicologia i miei studi saranno materia d'esame. I Mills, una famiglia di assassini. Franklin non è che il risultato delle azioni di sua madre Marta, di ciò che quella donna ha fatto alla figlia e a lui. Quello. Quello è quello che lui reprime nel profondo della sua memoria. Ma io so come farlo venire alla luce. Solo io ho questo potere. Benvenuti a Reveries Collective Role Playing. Filo la, la mano all'interno della borsetta e, e stavolta Gli mostro La foto di sua madre
1: Quella vecchia stronza L'unica cosa ha fatto di buono A togliersi dal mondo Sono contento, sì 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 sì, sono contento Vuoi entrare qui dentro eh? Pensi che ci sia qualcosa di Particolare, eh? Qualche legame, eh? Qualche sentiero, eh? La mente del criminale. Non c'è niente. Io non ho fatto niente. Sono loro. Loro che mi vogliono incastrare. Io non ho fatto niente. Non pensare che ve la avrete. Né tu, né tutti quegli altri. E faccio causa a tutti. A tutti faccio causa.
2: Con uno scricchiolio mi sono affacciato di nuovo sulla stanza. Per vedere Mills. Avere questo sfogo e... Accusarci e trattengo un moto di, di rabbia di stizza di, quasi di violenza stringo, stringo i pugni mi faccio coraggio senza guardarlo direttamente e gli dico comportati bene Mills comportati bene porta rispetto per quella donna
1: lui non ti risponde giureresti che ti sta guardando però ti senti il suo sguardo addosso.
2: Posto il viso verso la spalla
1: a nascondermi. Il tuo sguardo va al tuo fianco. Ti manca la pistola? Sì. Cosa succederebbe se tu l'avessi ora? Sono mesi
2: che non hai la pistola. Non lo so. Certo non potrei usarla in questo momento. Anche se ce l'avessi, c'è la guardia. Ci pensa lui a Mills, ma se avessi la pistola, beh...
1: Mi sentirei più sicuro Certo Hai ancora la fondina Hai la fondina vuota O l'hai lasciata a casa
2: No l'ho lasciata a casa Non, non sono venuto vestito da poliziotto non... Sono venuto disarmato Quasi disarmato ecco. Non ho... non ho armi con me Non ho armi visibili Quindi non, non ho fondine Ho solo la mia borsa con il termos con il caffè che mi ha preparato Amy quello sì quello nella mia borsa
3: io lentamente mi propingo alla porta sono sempre molto rispettoso dentro questa casa lascio fare alla dottoressa perché penso che sia l'unica persona che possa veramente dare una mano una svolta al caso e poi dopo che vedo che l'atmosfera si sta trascinando in questa stanza busso Dolcemente alla porta per richiamare la sua attenzione. Dottoressa, abbiamo finito qui, in questa stanza.
0: Sì, sì, vorrei... Mm, Cerco di ricordare, prima di di uscire dalla stanza, quale fosse la stanza dell'armadio.
1: L'armadio è in questa stanza.
0: Appena prima di uscire me ne accorgo, stavo appunto rispondendo al procuratore, stavo per cercando questo armadio, ma... Mi accorgo che in realtà è proprio qui.
1: Franklin, forse istintivamente, sì, potresti dire che istintivamente, si è sempre tenuto accuratamente distante, dalla parte opposta. D'altra parte, se è come dice, se veramente ha perso la memoria, non ha alcun motivo per esplorare questo posto. E, Catherine, ti sembra sincero? Le sue reazioni sono assolutamente sincere?
0: Mi avvicino... Non non vado più al procuratore, mi avvicino all'armadio, allungo le mani verso verso le maniglie di questo armadio.
2: Vedendo la dottoressa fare questo trattengo il respiro eh, istantaneamente e istintivamente perché io l'ho visto cosa c'era in quell'armadio e mi ricordo bene di questa stanza
3: e mentre la dottoressa fa per aprire l'armadio mi trovo tra il respiro mozzato dell'una e dell'altra guardo l'uomo e in qualche modo mi rigidisco
0: anch'io resto in attesa io non apro l'armadio ma inizio a bussare con una mano sul legno dell'armadio e non dico niente
1: Il sembra nervoso. Questo suono vuoto di legno lo sta. Lo sta innervosendo. Continua. Perché non andiamo via? Eh? Perché non andiamo via da questo? Perché non andiamo via da questa stanza? Perché non mi portate. Perché non mi portate fuori? Eh, sul prato potete spararmi un colpo in testa lì. Tanto vi coprite tutto in un lato. Potete farmi fuori, fuori. Portatemi. Portatemi fuori. Dobbiamo. Andiamo via, andiamo via da qui, andiamo via da qui, eh? la mamma ci troverà, vado Ma la mamma forte, ci troverà, vado non sempre l'aprire, più forte. Vado sempre
0: non l'aprire, non l'aprire, non l'aprire, non e lo apro.
1: L'interno è vuoto, c'è soltanto una lampadina che pensano davanti a te.
0: Mi giro verso di lui, estrago la foto di sua sorella, gliela metto davanti al naso. Sta respirando affannatamente.
1: dovremmo aspettare per lei tornerà da scuola da un momento all'altro e come l'accoglieremo? sei stata brava? bene altrimenti e lancia un'occhiata intimorita verso l'armadio abbassando subito lo sguardo
0: mi dirigo verso l'armadio di nuovo mostrandogli sempre la foto
1: lui si tiene accuratamente a distanza e sembra distogliere lo sguardo. Armadio, è vuoto. Non c'è niente, ci sono delle scatole, qualche scatola di cartone, sì, sullo, sullo scaffale in cima. Cioè, sì, forse un mucchio di vestiti in un angolo.
0: È buio qui dentro. mi dico Gli dico affacciandomi. All'armadio aperto.
1: In cambio tieni un piagnucolìo spaventato. Era buio. Buio. Buio e freddo. Sì. Eri solo. Non mi chiudete nell'armadio, però, eh. Qualsiasi cosa, confesso. Qualsiasi cosa, confesso a tutto quello che volete. Firmo tutte le carte che vi pare. Ma non ficcatevi lì dentro. Non li sopporto i posti chiusi.
0: Io faccio un passo per entrare nell'armadio.
2: Sono un fascio di nervi nel vedere questa scena. Sono una statua di sale.
1: Di nuovo, nel, nuovo nell'armadio. Entrata di nuovo nell'armadio. Sta. si sta sbirciando. Sta sbirciando quello che stai facendo. Che ti sta guardando con delle occhiate rapide, incredule forse. Confuse e allo stesso tempo impaurite. Ti guarda e distoglie lo sguardo. Non ti vuole guardare lì dentro. Non ti vuole vedere lì dentro. Guardami. Scuote la testa facendo tintinnare le sue manette.
0: Franklin, guardami. Come ti chiamava tua sorella, Frankie?
1: E tu che cazzo lo sai? Eh? Fate la vita con questa storia. Io non ho fatto niente. A questo posto non mi piace. A questo posto non mi piace. No, non mi piace. Puzza!
0: Accosto una delle due porte dell'armadio e inizio da dentro a battere sulla porta interna.
1: Oh, si sta nervosendo molto. Lo vedete che... La guardia ha bisogno di... Tenerlo per un gomito perché sta... Si sta scuotendo, le sue manette... Tremano, i legami che ha i piedi... Tremano, ha paura... È impaurito... E poi improvvisamente... Si blocca... Aidan... Ti sta fissando... Ti sta fissando... Con uno sguardo... Maniaco... E per un attimo... Vedi una schiuma di sangue formarsi attorno alle sue labbra.
2: Remango paralizzato, poi con un notevole sforzo mi mi allontano e distolgo lo sguardo, mi porto la mano alla fronte come se mi, mi fosse venuto in mente qualcosa, mi avesse Colpito qualcosa in quel momento. Mi ritraggo. Faccio rumore. Non, non mi curo di quello che ho dietro. Potrei anche rischiare di inciampare, di, di barcollare, di cadere.
1: Joshua, cosa fai? Lo vedi? Sia Mills, Fermo che sta fissando Aidan con uno sguardo maniaco. La guardia lo tiene saldamente per il gomito. E Aidan, che ha questo colpo all'indietro, che sta... Sta ancora battendo all'interno dell'armadio? Stai cercando di ricostruire qualcosa nel passato di Mills? Cosa fai?
3: I miei occhi sono fissi su un punto preciso che è esattamente quel gomito che la guardia sta facendo fatica a tenere. Per qualche momento sento che vorrei entrare. Mi trattengo, sento che non è il mio compito. Poi vedo che il battere della dottoressa lo innervosisce ma non ottiene altro. Vedo che i suoi occhi rendono nervoso una persona che ha visto ben di peggio che gli occhi di un maniaco e a quel punto mi decido. Faccio un passo avanti ma in maniera decisa con la mano destra sposto, scosto la guardia, prendo il braccio di Mills E un passo dopo l'altro lo trascino lentamente ma inesorabilmente verso l'armadio. Lasciami stare, strozzo, lasciami stare! Non ci ci voglio entrare lì dentro! Hai detto che avresti detto qualunque cosa, va bene allora, inizia a parlare. Chi era? Non sei tu, allora chi era? Non sei tu, allora chi era? Vieni e faccio un passo dopo l'altro facendo rimbombare sul pavimento di legno ogni singolo passo che faccio.
1: Va bene, ti te l'ho detto, ti firmo qualsiasi cosa vuoi. Qualsiasi cosa vuoi. Non mi chiudere qui dentro. Portami fuori,
3: portami fuori. Non voglio che tu firmi, voglio sapere chi è stato. Hai detto che non c'eri tu, allora chi c'era con te?
1: Lui, 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 è stato lui. Lui chi? Lui, lo sbirro,
2: lo sbirro. Non è vero, figlio di puttana. Non è vero. Non mentire.
3: Io continuo a tirare nel frattempo, sto tirando verso il. Apro la porta dell'armadio, dottoressa Esca.
0: Io sono. sono lì, vorrei. vorrei rimanere dentro con lui. Lo faccia entrare.
3: Prendo per un braccio, guarda dottoressa, vedo che nei suoi occhi c'è decisione. Sento che non ha paure. Lui è vero che è un pluriassassino. Ma se lei sa quello che fa, per un attimo il cinismo prende sopravvento. Prendo il braccio. Lo lancio dentro e chiudo le porte con le mie mani. E poi mi ci metto appeso per fare in modo che non esca.
0: Io ho distinto preso in mano e la tengo stretta la mia bomboletta al peperoncino. Non, non la estraggo, però ce l'ho in mano.
1: Mills nel panico più totale. Inizia a battere la testa contro l'armadio. Violentemente. Una, due, tre volte. Tu! Tu! Dall'altra parte, tu, lo so come ci si sente a voler uccidere la propria madre Eh, pensi che non lo sappia? Pensi che non lo sappia, brutto
3: stronzo? Io a quel punto inizio a battere come la dottoressa batteva dall'interno Io batto dall'esterno i pugni ritmicamente sempre più forte. La mia voce va oltre i pugni, valica il rumore che fanno Dimmi, dov'è il ragazzo? Dimmi, dov'è il ragazzo?
1: Tieni sempre la stessa risposta Milza è sempre più in crisi. Tua madre! Eh! Sì! Eh! Voleva uccidere mia madre! Sì! Anche tu! Eh! Siamo lì,
0: Siamo uguali!
1: Io e te siamo uguali! Continua a battere la testa sempre più in crisi. Ha quasi delle convulsioni.
0: Io allungo una mano. Gli accarezzo una mano.
1: Non riesci a calmarlo. È troppo preso. Sono. Tutti di per un abuso.
3: Lui continua a battere. 5, 6, 7, 8 volte. Alla nona volta, prendo, mi tolgo, l'armadio si apre e lui finisce faccia a terra. Mi volto completamente da lui, prendo la mano con la quale mi copro la bocca, guardo per terra. Cerco di darmi una calmata, di reverere il contegno. Dottoressa, il tour di questo luogo di morte è finito e possiamo passare al prossimo. O pensa che serva fare il giro del tinello, del bagno, della vasca, della cucina
0: e di tutto il circondario? Io penso che dobbiamo trovare il modo di aprire questo scrigno, procuratore. Dottoressa,
3: dottoressa lei da quant'è che sta studiando il caso? Me lo dica, la prego.
0: Dal giorno successivo Perfetto, alla tragedia. Di quindi quante settimane? Ah, mesi. Perfetto. Dottoressa,
3: i suoi metodi. In mesi non hanno dato alcun risultato, abbiamo tre ore. Anzi no, riguardo l'orologio nervosamente, abbiamo due ore a partire da adesso. Deve fare di meglio, deve fare qualcosa di diverso, dobbiamo fare qualcosa di diverso.
0: Il mio mestiere non è quello di studiare carte, procuratore. Il mio mestiere è quello di lavorare con le menti.
3: Dottoressa, basso molto la voce, mi avvicino a te, senti il profumo del cappotto che in questo momento sembra creare quasi una cappa di intimità tra noi due in mezzo allo squallore e all'odore di muffa che c'è in tutta la stanza e nell'intera casa. Dottoressa, mi perdoni, da quando l'ho vista lavorare con il suo paziente, con Milsi, detenuto, la cosa che mi arriva è che lei misuro molto bene le parole ti guardo negli occhi cerco di essere affabile faccio molta fatica si è più interessata ai meccanismi della sua mente che non a capire dove e se c'è ancora una vita da salvare la prego di ricordare che c'è forse una persona che ha le ore contate potrà studiarlo tra oggi e il momento della sua esecuzione se desidererà ma noi siamo qui per ottenere un risultato. Risultato. Le ha visti quei giornalisti fuori? Li ha visti? A cui abbiamo sorriso? Che ci hanno fatto le domande? Cosa vuole che dica che siamo degli incompetenti? Che non riusciamo a tirare fuori nulla se non delle chiacchiere? Dottoressa, Detroit ci sta guardando. La nazione ci sta guardando. Dobbiamo dare una risposta. Io, lei, quest'uomo, e indico ovviamente il poliziotto fuori dalla porta che stava barcollando fino a poco fa e dobbiamo farlo adesso e il tempo stringe dottoressa
0: io comprendo perfettamente che lei non capisca i miei metodi come forse io non posso capire i suoi
3: no non capisco
0: ma le garantisco e ti guardo fisso negli occhi che il mio obiettivo è esattamente uguale al suo Ma credo...
3: Me lo garantisce?
0: Glielo garantisco...
3: Davvero? Certo... Quante speranze abbiamo,
0: dottoressa? L'unica speranza... È di trovare... Che cosa... O dove... Lui... Stava da... Da piccolo... È l'unica cosa che possiamo... A cui possiamo sperare... Perché so di per certo che William... È lui... E lui... È William... Io sto cercando... E abbasso la voce per non farti, farmi sentire da, da Mills, anche se è lì accanto a noi. Sto solo cercando di aprire la sua mente per trovare quel punto. E sto trovando, sto cercando tutte le chiavi. Le posso garantire che il mio obiettivo è esattamente il suo, ma questo... È il mio modo di agire.
3: Dottoressa, si ricordi che abbiamo anche una nave da perlustrare. Ed è lì che ha portato sicuramente il ragazzo, perché quando è uscito da questa casa il ragazzo era con lui. Quindi si vede che questa persona, quest'uomo e ti guardo, i miei occhi cercano di balzare al di là di te per guardare lui, ma mi costringo a guardare te senza guardare Mills. Quest'uomo, evidentemente, aveva qualcosa di importante dentro quella nave. Evidentemente, tra qui e la nave c'era un posto forse più importante. «Ah! Non lo so!» Mi volto, sbuffo.
2: «È vero, procuratore? C'è la nave.»
3: «Se la sente?» «Sì,
2: sì, la nave, certo. Immagino che sia lì la risposta, sia lì il bambino.»
3: «E lei, invece? Mi è vicino mi faccio piano piano avanti a te. Lei non ricorda niente, ma ci sono altri ricordi che anche nella sua di memoria si sbloccano io non c'ero la dottoressa non c'era solo lei e quell'uomo non lo indico non lo guardo ma sai perfettamente di chi sto parlando alle mie spalle eravate qua presenti e a lei non viene in mente nessun particolare
2: era molto buio era, era freddo umido pieno di quell'acqua sporca mi aveva picchiato aveva picchiato forte
1: non ho visto praticamente niente c'è un altro ricordo Aidan Mills in questo momento è caduto a terra sta sta piagnucolando. provato da, dall'esperienza che, a cui l'avete costretto violentemente anche si sta per quanto gli è possibile si sta rannicchiando in una posizione fetale e nelle tue orecchie risenti le urla di quella donna l'orribile suono di Franklin che mastica che gorgoglia che ingoia un suono umido rivoltante la, la luce della tua torcia che si riflette su quell'acqua oleosa, il fetore di ogni scarico di ruggine che ti soffoca, che ti penetra. Il volto pallido di un bambino, di questa oscurità opprimente che ti circonda. È un'ombra che cresce sempre di più, che torreggia sopra Mills.
2: gli occhi a questo ricordo sento qualcosa a formarsi in fondo alla gola mi sento chiudere la gola respiro quasi a fatica e ho un sapore metallico sporco sento quasi il bisogno o di sciacquarmi la bocca o di sputare Mi devo abbassare per riprendere a respirare normalmente.
3: Mi abbasso con te, signor Kostroff. Si sente bene? S- sì, sì.
2: E questa stanza è. è lui. Possiamo uscire?
3: Certo. O almeno. Certo, signor Kostrov.
2: Io eh, uscirei.
3: Ti do una mano a risollevarti e. ti faccio strada.
1: Grazie soleresti di sentirlo ancora masticare
2: di grigno i denti stringo il pugno e sento ancora di più la mancanza della mia pistola
1: Joshua sinceramente in fondo al tuo cuore pensi veramente che piccolo William sia ancora vivo
3: non me ne frega un cazzo devo trovarlo che sia un cadavere sepolto in un fosso, che sia ormai un pezzo di carne annegato e strappato dai pescecani in mezzo alla parte più bassa della chiglia di quella nave, che sia un bambino piangente, non me ne frega un cazzo, io qualcosa devo trovare. Io devo poter dire che ho fatto il colpo. Devo poter dire che ho chiuso il caso. Devo poter dire che sono bravo.
1: La guardia, sbuffando, va a riprendere, aiuta Mills a rialzarsi. Lo solleva di peso quasi come, come un sacco di carne fatica a, a tenersi in piedi. Sembra sollevato di venire lentamente condotto fuori dalla camera da letto, lontano dall'armadio. Sembra riprendersi vagamente. E se lo guardate, quello che vedete nei suoi occhi adesso è rabbia. Non è sicuramente la prima volta che è stato abusato da quando da quando è stato arrestato probabilmente in carcere gli hanno fatto anche di peggio e deve vivere con questa cosa tutti i giorni mi fa pietà
0: forse oppure no io mi avvicino a lui no non mi fa pietà non me ne fa assolutamente ma voglio usare questa situazione voglio provare a farlo passare dalla mia parte a fargli pensare che io sia dalla sua mi dispiace gli dico lo guardo negli occhi cerco il suo sguardo mi avvicino mentre si sta rialzando mentre lo sta alzando di peso quando l'ha già rialzato e signor Mills mi dispiace che abbiamo usato questi metodi
1: Siete tutti uguali voi Tutti uguali Ma non mi fido Ah no, non
0: mi fido Che cosa possiamo fare Per aiutarla
1: Lasciami andare, eh Dottoressa, convinci i tuoi amici Che io non ho fatto niente, perché io non ho fatto niente Io non ho fatto niente Io non voglio Non voglio, non voglio essere punito Non voglio più essere punito Portatemi fuori di... Portatemi fuori. ...via da questo posto...
0: ...fuori di qui... ...io... ...signor Mills la... ...comprendo perfettamente ma... ...ho bisogno... ...che lei aiuti me... ...come facciamo... ...a dimostrare che lei... ...è innocente...
1: ...lui... ...ti guarda... ...sconfortato... ...io non ho fatto niente... ...è stato... ...non finisce neppure... ...la propria frase... ...ma indica con le mani ammalettate la porta da cui sono usciti Joshua e Ida.
0: lo continuo a guardare poi distolgo lo sguardo inizio ad essere un po' nervosa perché so che questa è la mia unica occasione la mia più grande occasione e non voglio assolutamente perderla a tutti i costi io devo fargli ricordare qualcosa e far capire a tutti che quello che sto dicendo è vero che è tutto legato che il suo passato l'ha portato al presente di ora a fare quello che ha fatto cerco nella mia memoria gli altri luoghi in cui ha massacrato le persone penso che non abbiamo ancora guardato la cucina dove ha inchiodato i piedi al padre di famiglia
1: ha inchiodato i piedi del padre di famiglia? Il padre di Mills non era andato via di casa. Lo aveva abbandonato. Hm. Aveva lasciato la famiglia. Sì, proprio così.
0: Sì. Mi viene un sorriso spontaneo. Torna sempre tutto. Lui non voleva che il padre scappasse, quindi lo ha inchiodato lì, alla cucina. Quanti anni aveva quando... Suo padre l'ha lasciata.
1: Questo sarebbe un altro modo per entrare nella mia testa. 8, 9, 10, che cazzo se ne ricorda? La odiavo questa casa. Eh? Quale casa? Allora lo sa. Cosa?
0: Che è la sua casa. Eh?
1: Quale? Questa.
0: Eh?
1: Scrollo le spalle.
0: Se n'è andato dalla porta della cucina la porta sul retro suo padre
1: sì no non so ero piccolo, non ricordo voi dottori pensate sempre che tutte queste cose sono importanti vero il padre la madre la stronza eh no, no 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 questi sono loro che cercano di dare a me quello che loro hanno fatto
0: venga con me e mi dirigo verso la cucina facendomi seguire dalla guardia da Mills tutti state
1: scendendo lungo, lungo le scale, passate di nuovo da questa carta rapparata che è stata strappata in più punti. Dai piccoli ritratti di famiglia alle fotografie, i disegni incorniciati fatti dal piccolo William appesi alle pareti lungo le scale, sono stati graffitati con la bomboletta gialla, cancellati. E quella grossa macchia bruciata sulla mohetta al centro del salotto. Dove Mills ha bruciato le cose Da piccolo William Proprio come se avesse voluto Cancellarlo completamente
0: Mentre scendiamo e vedo Vedo questa macchia di bruciato Mi fermo come se volessi vedere I contorni ancora dei giocattoli Che sono stati bruciati
1: È un disastro C'è stato un falò In questa stanza Il soffitto è anerito Tutto è sporco orrendamente orrendamente sporco, quasi come se fosse esplosa una bomba, e forse, forse. ancora nell'aria permane quell'odore pesante, volgare di plastica bruciata. Joshua c'è anche quell'odore. c'è anche quell'odore dei sigaretti. E. giureresti che sia adesso che le hai viste prima? Virginia Slim. Dalla cucina forse. Forse viene dalla cucina.
3: Mentre sento l'odore vado a rimettere la mano in tasca del cappotto e ritiro fuori le sigarette che ci avevo infilato, le riguardo. Quante ne mancano all'interno del
1: del pacchetto? Sono 19, ne manca solo una.
3: Ne manca solo una. Rimetto il pacchetto in tasca. Pian piano vado verso la cucina. Mi guardo intorno, come se sapessi che da qualche parte un altro pacchetto c'è per forza. Guardo a destra, a sinistra, guardo la cappa parti rotte mi avvicino passo con i guanti la mano sui fornelli mi pulisco contro un mobile
1: la cucina anche questa è in stato di abbandono totale puzza d'umido puzza puzza di chiuso di muffa è evidente dove ryan bedford è stato torturato e giustiziato c'è una grossa macchia scura sul pavimento che nessuno è riuscito a pulire il lavandino emana un odore pesante di, di marcio. Eppure per il resto è perfettamente pulito.
3: Mentre guardo la stanza, c'è ormai una serie di segni di violenza, di omicidi, di morte evidente, concreta, visibile. E mi abbasso, piegandomi sulle ginocchia proprio, quasi, quasi carponi per terra dove hanno inchiodato i piedi dell'uomo la mia mente casualmente va a un altro pensiero di molti anni prima sarà il profumo di sigarette sarà la sigaretta che manca sarà il pacchetto lasciato lì distrattamente probabilmente a questo punto qualche settimana fa quando hanno fatto i primi sopralluoghi da qualche incauto agente che ha mollato lì il suo pacchetto personale che effettivamente è strano perché non le fanno più di quella marca ma pazienza e inizio a pensare a chissà com'è stato per lei chissà com'è stato morire senza violenza è un pensiero molto strano che mi riporta a mia madre e ad anni e anni prima poi scuoto la testa come da una sbornia mi rialzo rapidamente metto le mani sulle ginocchia mi do uno slancio verso l'alto bisogno di uscire un secondo in realtà non lo sto dicendo a nessuno probabilmente lo dico a me e forse lo sente chi mi passa di fianco e velocemente vado verso l'esterno, guardo se ci sono ancora i giornalisti, tengo la porta aperta e inizio a respirare aria pulita anche se nelle narici un po' di quel profumo di sigaretta è rimasto come se non volesse andarsene via
1: oh non se ne vuole andare ma proprio lì riesci a sentirlo, sull'etica dei tuoi, dei tuoi vecchi ricordi.
3: Sono fuori, faccio qualche altro passo, prendo il mio fazzoletto e mi soffio il naso, quasi come a voler buttare fuori non solamente il profumo, ma anche il ricordo.
1: Fuori piove più forte di prima. La pioggia è aumentata. I scenalisti sono scomparsi, sono andati a ricercare qualcos'altro. Andati a inseguire l'ultima news è tesolante fuori è deprimente I giocattoli abbandonati sul prato ti guardano fradici di pioggia
3: guardo la mia auto guardo fuori oh cazzo e mi rendo conto che mi sta piovendo in testa e quindi e mi rendo conto anche che non ce n'è quindi perché in realtà l'ombrello è ancora in macchina guardo ancora la macchina guardo la pioggia vorrei stare fuori dentro ah io mi volto e mi reinfilo all'interno dell'inizio del corridoio della casa aspettando che chi dov'era abbia finito di fare ciò che deve per andare finalmente verso il secondo luogo
2: in disparte al piano terra appoggiato a una parete osservo quello che fa il procuratore ho visto che è uscito per un attimo sarei voluto uscire anch'io E poi lo vedo tornare fradicio Forse ho fatto bene a non uscire Non non mi piace la pioggia Non non mi piace bagnarmi E fuori è freddo In realtà è freddo anche qui Quel freddo, quell'umido Mi ricorda l'acqua Scura, nera Buia
1: In fondo alla nave Ti senti così disarmato Così inerme Senza la tua pistola sempre stata lì, non non l'hai mai usata in realtà, l'hai mai usata? No, forse no.
2: No, no, non, non mi è mai capitato. Da una parte avrei voluto, però no.
1: Ti dava un certo senso di sicurezza, ti rendeva, ti rende, ti rendeva quello che sei, un poliziotto. Certo, un poliziotto, sì, è la mia vita. Non sarebbe meglio, sarebbe meglio se tu adesso avessi la tua pistola? Sarebbe molto meglio. Milsa sta scendendo le scale Sarebbe così facile Se solo avessi la tua pistola Sì
2: Sì, sì Anche se una parte di me ha esultato Quando il procuratore lo ha chiuso in quell'armadio Se l'è meritato Non ho provato pietà Non provo pietà per un, una bestia simile
1: il procuratore adesso è in piedi nel corridoio, proprio dove stavi tu quando portavi in collo il piccolo William, proprio a un passo dall'uscire da questa casa. A un passo da portarlo, da portarlo in salvo. Sembrava finita. E lì, proprio lì dove è in piedi il procuratore adesso, che Mills ti ha stordito, ti ha preso le spalle.
2: Ricordarlo mi, mi provoca una fitta al, alla testa. Mi sembra quasi di sentire più dolore del solito. Dovrebbe essere guarita la ferita, ma
1: no. Continua a farmi male. Mills poggia i piedi in fondo, ha finito di scendere le scale. E il suo sguardo fa distrattamente sulla grande macchia scura che c'è al centro del salotto. Sembra confuso, forse, assente non gli rimarrà niente niente di niente nessun amico nessun giocattolo quando non ti rimane niente sei vuoto e quando sei vuoto non c'è niente che ti trattiene
0: e dove vai?
1: è lì che ti puoi nascondere no? lì dove? il niente
0: qual è il tuo niente? dov'è il tuo niente?
1: Senti, dottoressa, mi danno talmente tante droghe lì dentro che ho la testa completamente stordita. Te lo dico io, dov'è il niente? Eh, non so dove sono. Non so chi sei tu. So soltanto chi ha quello sbirro là
0: e quest'altro qui. Io non ho fatto niente. Ha ragione, non mi sono presentata. Mi perdoni. Sono la dottoressa Caitlin De Hamra.
1: Mm, sì, certo, tanto piacere.
0: Ora sa chi sono.
1: Mi prendi per il culo. Ride, sembra quasi scocciato, però sembra sicuramente molto più in controllo delle sue azioni rispetto al piano superiore. Questo sì, lo puoi dire senza problemi.
0: Infatti capisco, per fargli uscire qualcosa di nuovo, di diverso, devo metterlo a disagio in qualche modo, perché quando è a disagio escono parole che lui non controlla ed è quello che voglio arrivare a fare. Quindi cammino, passo oltre questa stanza che lo mette a suo agio in un certo senso e vado verso la cucina a passi svelti. Anch'io vedo il luogo dove hanno, dove ha inchiodato i piedi al padre di famiglia. Non se ne doveva andare, vero? Mm. Non se ne doveva andare.
1: Tutti quelli che se ne vanno vengono puniti.
0: È incredibile come questa frase... Mi colpisca. (ride) Non ci avevo neanche pensato fino a due secondi fa. Sì. Tutti quelli che se ne vanno devono essere puniti. E mi inginocchio quasi come se non lo stessi sentendo del tutto. Mi inginocchio dove ci sono i segni dei chiodi. Non se ne doveva andare.
1: Sono segni profondi. Ti colpiscono per la loro brutalità è un atto però in cui riesci a improvvisamente non è più così inspiegabile c'è qualcosa dietro c'è un ragionamento dietro Mills viene praticamente trascinato dalla guardia non vuole entrare in cucina è stato orribile avevo così tanta paura è venuta a guardarlo morire dissanguato sta guardando fisso la macchia di sangue sul pavimento, proprio lì accanto dove ti sei inginocchiata, vederli. Non devono morire troppo alla svelta. Non vuole che muoiano troppo alla svelta. Ah, che c'è? Ah, c'è qualcun altro? Avete sentito, qual- avete sentito qualcun altro? Qualcun altro chi? Non lo so, la mia testa sembra... Non lo so. Si guarda a turno come, come a contare le persone presenti nella stanza. Anzi vi indica tutti con il dito tremante sembra rassicurato di vedervi tutti qui rassicurato e confuso al tempo stesso a che gioco stai giocando Nils? hai finito di fare la sceneggiata lo so che mi volete soltanto rinchiudere lo so che mi volete rinchiudere a marcire al posto tuo al posto tuo e dei tuoi amici te lo meriti te lo meriti no che non me lo merito io non ho fatto niente di certo non mi merito di essere punito non ho fatto niente non ho fatto niente siete stati soltanto voi soltanto voi
3: perché sei così convinto che siamo noi responsabili per tutti questi omicidi Mills?
1: chi altro? chi? che motivo avrei io di uccidere qualcuno? eh? tutte cazzate tutte stronzate vuoi farmi un altro poligrafo? un'altra macchina della verità? eh? forza vai a prenderlo te lo faccio qui adesso
3: Mills con calma cambio totalmente strategia cerco di avere la faccia più rilassata morbida e benevolente dell'universo mi avvicino a lui gli metto il mio viso vicino al suo rispondi solo a questa domanda se mi convinci io sono un procuratore mi metterò in mezzo posso fare qualcosa per te ma aspetta prova a rispondere solo a questa semplice domanda perché Se non c'entri niente, eri su quella nave barricato. Da cosa ti stavi nascondendo? Perché eri tu là, lo ricordi, vero? Che ti hanno trovato là. E ti hanno detto, forse non lo ricordi, che sei tu che hai ucciso queste persone e gli indico la pozza di sangue ormai era preso che c'è sul pavimento e poi faccio gesti vaghi per indicare altri luoghi della casa ammettiamo che tu abbia ragione altre persone, io, lui, lei, la dottoressa, mille altri fuori sono i responsabili, d'accordo però ti abbiamo trovato in quella nave, no? e allora ecco la domanda perché eri là se non sei tu il responsabile?
1: Ma che cazzo ne so, io mi ci hanno chiuso in quella nave, mi ci hanno portato in quella nave
3: Come ci sei arrivato in Ma quella nave? Ma non lo nave, so ti ricordi?
1: Ma Non lo so, non ho idea
3: Non ti ricordi come sei arrivato in quella nave?
1: No, non lo so, io non lo so, io mi ci sono svegliato in quella nave
3: Quindi non sai nemmeno se hai ucciso queste persone? Io non
1: ho ucciso nessuno, te l'ho già detto, stronzo, non ho ucciso nessuno
3: Hai detto che non ricordi come sei arrivato su quella nave, giusto? Mi ci hanno portato Quindi tu. se non ricordi qualcosa potresti non ricordare Mi ci hanno portato, da portato. Da mi ci hai portato tu, mi ci hai portato tu <ride> Ecco
1: chi mi ci ha portato (ride) Ecco, capito? Dottoressa, eccolo Chi mi ci ha portato su quella nave Io non ho ucciso proprio nessuno Non ho fatto niente
3: Mi alzo Un sorriso amaro mi solca il viso E inizio a scuotere la testa
0: Perché tu eri scappato, vero? Tu eri scappato da qui Da dove? Ma certo Tu eri scappato da qui Le avevi lasciate sole
1: Da lei? Da lei
0: Eri scappato da lei sembra
1: particolarmente confuso sta annuendo e contemporaneamente scuotendo il capo
0: lei però arrabbiata perché eri scappato
1: prende un profondo respiro sembra voler dire qualcosa le sue labbra screvolate si muovono tremano ma non risponde
0: lei urlava o stava in silenzio lei ti puniva ha punito anche lui e indico la puzza.
1: a sentire i suoi passi mentre si avvicinava. Dovremmo manda- andarcene subito. Oppure ci troverà. Allora, se state aspettando, portatemi fuori da qui, no?
0: Si arrabberà di nuovo se te ne vai. Se scappi di nuovo da lei.
1: Io non voglio essere punito. Non potete punirmi per qualcosa che non ho fatto. Eh? Abbiamo finito con tutta questa storia? Verrai punito. Rebuttatemi in carcere, buttate via la chiave. Che cazzo me ne frega a questo punto?
0: I miei occhi vanno di nuovo su quelle ferite del pavimento. Sto cercando una chiave un po' per me e un po' per lui. Come se sapessi che aprendo quella porta riscatterò qualcosa anche di me, della mia vita.
3: Dottoressa, ti allargo un sorriso c'è un secondo luogo al caso di andare
0: passo in rassegna mentalmente tutti i luoghi della tragedia non vorrei dimenticarne uno importante
1: non c'è nient'altro no ripensi all'armadio la cucina il falò il rogo delle cose del piccolo William le ultime vittime sono state uccise a Zag Island
0: va bene procuratore andiamo appena la dottoressa dice questo
3: io con due dita come se chiamasse un cameriere faccio segno al secondino di riprendere l'uomo e di portarlo fuori di farlo risalire su quel furgone bianco su quel cellulare e di farci strada prenderò il mio cappotto mi toglierò i guanti uscirò alla pioggia un po' mi rinfresca è vero mi spettina però Cavolo, almeno almeno si respira. Signori, prego, venite in macchina, lì dentro c'è caldo. Vi aspetto. E mi affretto verso l'auto. Accendo il riscaldamento, l'aria condizionata e li aspetto mentre arrivano.
0: Io per un po' lo guardo allontanarsi. Mi mi stuzzica questa persona è completamente diverso da me è all'opposto probabilmente a dei principi dei valori che io non non condivido non non trovo a me di trovare davvero quel bambino non interessa quello che voglio è trovare la verità di questa mente è molto più interessante che un bambino di bambini ce ne sono tanti non è questo che mi preoccupa in questo momento però mi piace la tenacia con cui lui vuole arrivare a questo risultato e mi si stampa un sorriso in volto anch'io tremo appena usciamo dalla porta fa molto freddo l'umidità è molto alta quindi mi chiudo meglio nel mio cappotto e a passi svelti mi avvio alla macchina
3: mentre lei si sta avvicinando mi guardo ancora a mezzo volto dentro lo specchietto retrovisore ...e verbalizzo a voce alta, piccolo stronzetto, dove sei?
2: Corro il più veloce possibile alla macchina. Anch'io non voglio prendere freddo, non voglio bagnarmi... ...e la promessa di una macchina calda mi rinfranca un minimo... ...anche se so che presto sarò a Zag Island presto sarò di nuovo dentro quella nave cerco di non pensarci non pensarci troppo almeno e in questo modo entro dentro la macchina del procuratore di nuovo dietro accanto a me ripongo la borsa a tracolla con cura la carezzo sento o immagino di sentire il calore del termos che mi ha
1: preparato Amy. cosa è successo a Amy, e a Dominic? quella foto che segni sul suo collo non lo so
2: non è vero non, non è vero può essere una cosa che mi sono immaginato vedo talvolta certe cose però basta chiudere gli occhi basta stringere i denti e poi passano basta spengere il telefono l'ho spento Sì, e mi sarà in pensiero
1: però è sempre in pensiero ti sentiresti così più al sicuro se tu avessi la tua pistola sì
2: probabilmente sì mi darebbe sicurezza mi farebbe sentire più più forte forse non avrei paura nel guardare quella bestia negli occhi e forse gliela punterei in faccia non gli sparerei magari non gli sparerei subito Vorrei semplicemente vedere la paura nei suoi occhi. La stessa paura che mi ha fatto provare.
3: Mi ruoto, vedendo la mano sul testa accanto al mio. Ti guardo, signor Kostrov. Eh, sì. Tutto bene? Andiamo? Sì,
2: sì. È, è caldo qui dentro. Si sta, si sta bene.
3: <ride> sì, sì, ne sono felice. Avremo qualche minuto per scaldarci? Sì, sì. Tutto a posto? Eh,
2: no, è che sto pensando... Alla nave non è, un, non è un bel ricordo, ma lo sa, insomma.
3: Certo. La stessa mano, dal poggiatesta in pelle, scivola sul fianco, arrivando quasi morbidamente sulla tua gamba. Accanto a me ti sorrido. Dottoressa, tutto bene?
0: Benissimo, la ringrazio sento ovviamente questo contatto ho un attimo di ok um, però ritrovo subito la plomb che mi contraddistingue ovviamente
3: tolgo la mano dalla tua gamba lo metto sul volante allora andiamo metto in moto in grano prima e partiamo
0: Signor Kostrov.
2: Sì, dottoressa?
0: Io so che per lei è molto doloroso ricordare quei momenti. Certo. Ma qualsiasi suono, qualsiasi immagine anche sfocata del ragazzo potrebbero aiutarci. A volte la mente umana è davvero misteriosa.
3: Sì,
2: io come ho già detto... L'ultima volta che ho visto William era ancora nella casa, stavamo uscendo, l'avevo messo in salvo, era fatta e poi è diventato tutto buio. E quando ho riaperto gli occhi era ancora buio, qualcosa si vedeva, sì, ho intuito di non essere più nella casa, ero, ero da un'altra parte e faceva freddo, però è tutto quello che ricordo. Era buio, era puzzolente lì dentro Sì, sì Stringo le narici al a ricordo Mi sento di nuovo nel naso quell'odore
1: Pesante Di olio di scario Ma che di... Di ferro Di ferro, di ferro Catherine, ti sei voltata per parlare con Aidan Lo stai guardando? O...
0: Sì, 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 mi sono, mi sono voltata per parlargli Voglio ovviamente vedere le sue reazioni Mi interessano quasi più delle sue parole
1: C'è qualcosa che ti fa... Beh, che ti solletia Che ti mette la pulce nell'orecchio C'è qualcosa di strano in Eda? Il modo in cui risponde In certe sue pause, in certe esitazioni Il modo in cui cerca le parole In qualcosa... Beh, in un linguaggio corporeo Il modo in cui si pone Non ti sta mettendo, no, non ti sta mettendo Però forse Non ti sta raccontando tutto
0: Come le dicevo A volte basta un suono Un odore Aprire per un istante gli occhi Non si ricorda null'altro
2: Mi appoggio Quasi schiacciandomi alla Poltroncina Della, dell'auto Mi sento osservato Cerco di non avere particolari reazioni cerco anzi di fare un mezzo sorriso e scuoto il capo senza dire una parola scuoto solo il capo e sospiro
1: qualcosa hai visto forse non vuoi ammetterlo neppure con te stesso Eden. Qualcosa. qualcosa hai visto Sicuramente non devi ammetterlo... ...con la dottoressa... ...non dovresti parlarne con nessuno? No... ...non ho visto niente... Non devi parlare... ...con nessuno... ...di quello che hai visto... ...nel ventre della nave arrugginita... ...alla fonda... ...a Zag Island... Questo era un episodio di Reveris Collective Roleplaying in collaborazione con attori di ruolo, tratto dallo scenario Oku Dites, scritto da Peter Nallo per Cult Divinity Lost. Le nostre voci dal buio sono Alessandra nel ruolo di Caitlin the Hammer, Fabio nel ruolo di Joshua Katz, Marco nel ruolo di Aidan Kostroff e io, Tommaso, sono il narratore. Musiche ed effetti sonori utilizzati con il consenso degli autori, Potete trovare Reveris Collective Roleplaying e Attori di Ruolo su Facebook, Instagram e Twitter, oltre che su YouTube e le principali piattaforme di podcast. Ascoltate il buio.